0: Prepara tus oídos Comienza una hora del mejor metal Esto es Melted Metal Con su maestro de ceremonias y anfitrión Didi Contreras
1: Soy Didi Contreras y esto es... Melted Metal Saludos amigos, donde quiera que se encuentren en el planeta Les habla Didi Contreras y esto es... Melted Metal El día de hoy vamos a tener un programa bastante especial... Un programa histórico Vamos a recorrer uno de los episodios más nefastos de del de siglo XX No voy a decir el peor, porque es consecuencia de, de lo que yo creo que ha sido el peor Es un episodio que se enmarca dentro de la Guerra Fría Y se trata de la construcción del Muro de Berlín un muro que en Occidente es conocido como el muro de la vergüenza, que durante 28 años mantuvo separada a la ciudad de Berlín y a los habitantes de la ciudad de Berlín aislados los unos de los otros. Esto lo vamos a ir haciendo, por supuesto, escuchando buen metal, buen metal relacionado con el tema de hoy. Recordemos que Melted Metal es una presentación del Fukitifu.com. Vamos a comenzar con una canción que nos habla de las penurias que padecieron aquellos que se atrevieron a cruzar el muro de Berlín. es el track número 9 del disco South of Heaven de Slayer y bueno esto es un bandón versionando a otro bandón porque es una versión de una canción original de Judas Priest del año 1978 que aparece en el disco Sin After Sin eh y bueno, en esta canción se habla de una persona que está intentando huir de Berlín del Este Hacia la libertad y de todos los problemas que se va consiguiendo Bueno, para cruzar ese muro, el muro de Berlín, el muro de la vergüenza Para hablar del muro de Berlín tenemos que ponernos un poco en contexto en la Segunda Guerra Mundial los alemanes, luego de ser derrotados en Stalingrado y en Kursk, eh, vienen retrocediendo ante el avance del de Ejército Rojo al mando del general Zhukov. Y de después de las ofensivas de la Operación Bagration y la ofensiva Pístula Oder, son prácticamente acorralados en las puertas de Berlín. Esto ya es el año 1945. La batalla de Berlín se libró entre el 16 de abril de 1945 y terminó el día 2 de mayo de 1945, con el suicidio de Hitler de por medio y la rendición incondicional de los alemanes ocurriendo el 8 de de mayo del 45 esto hay que mencionarlo porque los que realmente derrotan a la Alemania nazi son los soviéticos son el ejército rojo por supuesto que con la ayuda de los aliados por el otro frente pero los que hicieron retroceder a Alemania hasta el final y acabaron con ellos en la propia capital fueron los soviéticos porque hay que mencionar esto porque el fin de la guerra provoca que Berlín sea dividida en varios sectores. Un sector controlado por los soviéticos, un sector controlado por los ingleses, un sector controlado por los norteamericanos y un sector controlado por los franceses. Y el asunto es que no solo Berlín quedó controlada de esta forma, fue toda Alemania, toda Alemania fue separada en sectores. El problema es que Berlín era una isla que quedaba dentro del propio sector controlado por la Unión Soviética. Así que los aliados eh, Francia, Inglaterra y Estados Unidos tenían control de un sector de territorio que quedaba dentro del de sector de Alemania en general controlado por los soviéticos. Durante los primeros años de la posguerra, las fronteras están relativamente abiertas, pero empieza a empieza a iniciarse lo que llamamos la Guerra Fría, este conflicto no bélico entre las potencias occidentales y la Unión Soviética de Stalin. En los primeros años, los teóricos del comunismo eh, por supuesto que quisieron implantar en el sector controlado por los soviéticos de Alemania un, una república comunista y dejaron las fronteras abiertas porque pensaban que el capitalismo estaba en franco retroceso y que el socialismo y comunismo que eran superiores acabarían por hacer que la gente del lado de los aliados terminara viniéndose hacia el sector de los soviéticos. Por supuesto que esto nunca pasó, comenzó a ser al revés, eh, entre el 45 y el 52 decenas de miles de personas comenzaron a irse de la Alemania controlada por los soviéticos hacia el otro lado, porque gracias al plan Marshall pues era evidente que el otro lado comenzaba a funcionar muchísimo mejor. Esto obligó a que en el año 52 comenzaran a protegerse férreamente las fronteras entre eh, las dos Alemanias, la Alemania de los soviéticos y la Alemania de los aliados. Antes de continuar con la historia, escuchemos otra gran canción que nos habla del Muro de Berlín. que perdonar los metalheads más puristas eh, me van a tener que perdonar porque estoy colando esta canción de punk y bueno podría decirse que, que no es metal pero bueno en este programa somos amantes de los sonidos de guitarras distorsionadas así que esta canción tiene cabida es una canción de la legendaria banda The Sex Pistols y bueno, tiene que tiene cabida porque trata del tema que estamos tratando es el primer track del único disco de estudio de los Pistols que se llama Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols y, y bueno, en esta canción los Sex Pistols parecen estar en, en Berlín y sentirse como encerrados dentro de las paredes del muro eh, hablan de, de asomarse por encima del muro y logran ver a los comunistas y los comunistas a su vez están como sorprendidos de estar mirando hacia el lado hacia el lado del oeste claustrofobia there's too much paranoia dice la letra en una parte eh, más elocuente imposible para describir ¿Cómo se sentían los berlineses del oeste encerrados dentro de ese muro que rodeaba toda la ciudad? Bueno, continuando con la historia, para el año 1961 la emigración de la Alemania del Este era masiva. Más de 3 millones de personas habían conseguido irse de la Alemania soviética hacia la otra Alemania. Um, aunque ya los, los soviéticos habían logrado proteger eh, férreamente toda la frontera eh, de arriba abajo de la Alemania soviética, les quedaba un hueco, un agujero gigantesco que era Berlín. Porque en Berlín, aunque todo el mundo conocía dónde empezaba y dónde terminaba el sector soviético hasta ese momento la gente podía pasar sin mayor dificultad incluso el metro circulaba de un lado hacia el otro y los autobuses y todo, sin problema así que en el año 1961 deciden ponerle fin a esta situación y cerrar ese hueco en agosto de 1961 Walter Ulbricht el líder de la naciente República Democrática Alemana, eso que dicen un país tres mentiras porque ni era república, ni era democrática, ni era alemana, decidió con el beneplácito de Nikita Rushoff en la Unión Soviética construir un muro, un muro para impedir que la gente pasara hacia el lado del oeste. El día 12 de agosto de 1961, un gran número de tropas se apostan en toda lo que es la frontera de la línea del sector soviético de Berlín y cierran el paso. Cierran el paso y comienzan a poner una gigantesca alambrada. Esta alambrada es lo que se conoce como el muro de primera generación. Ante la estupefacción de los berlineses de los dos lados eh, Se había comenzado a impedir el paso de un lado y el otro de la ciudad El sistema de transporte, el, los U-Bahn y los S-Bahn Dejaron de circular por las estaciones de Berlín eh, del Este y, y bueno, se paralizó el tráfico de un lado hacia el otro Vamos a escuchar un tema que nos habla un poco de el Berlín de antes, durante y después de este momento. Y acabamos de escuchar el track número 3 del disco Luz and Lethal, de los británicos de Savage. En, bueno, en esta canción se nos describe un poco eh, lo que fue el fin de la guerra con Alemania. Oh, esto Esta batalla final entre los soviéticos y los alemanes por el control de, de Berlín nos habla de la lluvia de fuego que ocurrió sobre Berlín bueno, los brutales bombardeos aliados que cayeron sobre Berlín y el fuego de artillería eh, cómo las tropas soviéticas tomaron la ciudad y bueno, luego nos va hablando de cómo evoluciona Berlín y nos habla del muro, de la existencia del muro de Berlín y nos nos dice que bueno, el muro viene a ser algo así como la delgada línea roja que protege al mundo de un holocausto nuclear. Una segunda eh, fase del muro de Berlín, bueno, lo que llaman el muro de segunda generación, se comenzó a construir ya en 1962 y se terminó en 1965. Eh, aquí las primeras paredes pequeñas y alambradas fueron sustituidos por una por una pared ya una pared completa y eh, nace la primera versión de eh, la franja de la muerte o el corredor de la muerte que era un espacio de 100 metros que iba desde el muro original uh, hasta el otro lado. Eh, si ocurrió que había casas en el medio, fueron derribadas para poner esta franja de la muerte. Si tienes la oportunidad de visitar el Berlín actual es curioso porque por todo donde transcurría la franja de la muerte puedes ver edificios que son mucho más modernos que, que los otros. ...que o son preguerra o son reconstrucciones eh, de 1945 en adelante. Entonces, estas eh, edificaciones modernistas, por lo general, están ubicadas encima de esta franja. Aunque a la gente de la Alemania del Este se le vendió que este era el muro de defensa antifascista... ...para evitar que la gente viniera de allá para acá, en realidad estaban construyendo una cárcel para ellos... Y cambió completamente su estilo de vida. Vamos a escuchar una canción que nos habla un poco de esos cambios.
0: Achtung, achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. <tose>
1: Radio es el nombre de esta canción, que es el segundo track del disco Ramstein. Bueno, este es el más reciente lanzamiento de la banda Ramstein, y se llama igual que la banda. Eh, bueno, al menos el más reciente para el momento en que estamos grabando este podcast, que es eh, el 15 de noviembre del año 2019. Pero bueno, que a saber cuándo cuando lo escucharán en qué momento lo están escuchando los miembros de Rammstein nacieron en la Alemania comunista, la Alemania del Este allí en esa Alemania las radios occidentales eran bloqueadas por el régimen la Stasi hacia el final, sobre todo hacia el final de, de los años de la separación de las Alemanias eh, bloqueaba eh, las frecuencias de las radios occidentales para que la gente no pudiera escuchar lo que pasaba del otro lado bueno, terrible eh, y bueno, en esta canción se nos habla de cómo cómo la gente se pegaba a las radios eh, intentando cazar esas frecuencias que no estaban siendo bloqueadas para, bueno, para burlar ese bloqueo y sintonizar algo de occidente y bueno, sobre todo, además de escuchar noticias o cosas, escuchar música, música libre, música de esa que es que estaba prohibida. Eh, la canción dice, al inicio, no se nos permitió pertenecer, ver, hablar o escuchar. Uf, lapidario el mensaje. Bueno y como ya sabemos Los alemanes son ingeniosos Para todo Para lo bueno y para lo malo Así que el muro Siguió evolucionando Entre 1965 Y 1975 El muro Pasó a ser De tercera generación Esta, esta nueva versión del muro Incorpora El concreto armado o como dicen en España, hormigón. El muro crece en altura y es rematado con una especie de cilindro, un canuto que se le pone arriba del, del muro para dificultar el que pueda ser trepado. Esto es un diseño que, aunque fue nuevamente perfeccionado con posterioridad, es el diseño definitivo que tendría el muro, el del canuto por encima. En, lo, en la franja de la muerte, en el Death Strip, eh, se agrega arena para que si alguien penetra eh, pueda dejar huellas siempre y se pueda ver eh, por dónde siguió para perseguirlo. Y se agregan defensas de estos antitanques de carros de combate para que... Bueno, eventualmente nadie pueda penetrar con carros de combate desde el otro lado. Y bueno, también sirve para defender esa tesis de que era un muro de defensa antifascista. Vamos a escuchar otra gran canción que nos habla de esta, de esta etapa del muro, el muro cuando ya está construido.
0: Hast du etwas Zeit für mich? Da singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Am Ihren Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Da singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. ¿On um das su so su kommt.
1: Bueno, y escuchábamos al genial Leo Moracchioli, un youtuber de origen noruego que nos regala otro de sus metal covers. Eh, esta vez se trata del super éxito de la banda Nena, 99 Globos Rojos o oh, 99 Luftballons. Eh, bueno, y que si no conocen a Leo Moracchioli eh, Se los recomiendo un montón eh, Porque el tipo coge canciones de de éxitos de estos ochenteros, noventeros Y los versiona en metal Y la verdad es que es un trabajo estupendo Búsquenlo en YouTube que les va a gustar Bueno, la canción 99, Luz Balloons eh, Nos habla... De, de que alguien en algún momento deja escapar 99 globos rojos que se van, se elevan sobre el cielo de Berlín y estos globos hacen activar todas las alarmas de guerra de la Alemania comunista que, que bueno, que los interpreta como una amenaza eh, se activa la, la defensa antiaérea la defensa antiaviones, antimisiles, todo esto y bueno, esto está inspirado en una historia de, En Berlín hubo un concierto de los Rolling Stones... Bueno, en Berlín Occidental... Y... Este concierto lo estaba viendo el guitarrista de Nena... Y los Rolling Stones, al finalizar el concierto... Sueltan un montón de globos rojos que se van volando... Y se van volando hacia el lado oriental de Berlín... Y, y al tipo se le ocurre esta la idea de esta genial canción. Una última versión del muro sería construida. Arrancaría en 1975 y tomaría cinco años en completarse, hasta 1980. Y es la versión definitiva que fue derribada en 1989 y la que quedó en la memoria de todos los que nacimos a finales de los 70 o principios de los 80. La última versión del muro de Berlín. <tose> esto ya era un sistema de defensa brutal, brutal. era... contaba con 45.000 bloques de, de concreto, de hormigón de unos 3,6 metros de alto y unos 1,2 metros de ancho pesaban unos 2.750 kilos cada uno unos 7.000 soldados estaban destacados a la defensa del muro y todos eran miembros de la Grandstruppen de, eh, de las RDA, de la República Democrática Alemana. Contaba con 20 búnkeres ofensivos donde estaban destacados estos 7.000 soldados, que entre otros vigilaban desde 302 torretas de vigilancia y se contaba con 259 casetas para perros eh, pastores alemanes que pudieran atacar a los que entraran al muro además de la arena para detectar huellas las caminerías para los Grenstruppen se construyeron fosas para que la gente cayera en ellas además de una segunda cerca en uno de los dos muros eh, con alambre de púas y, por supuesto, las defensas antitanque con las que ya se contaba en la generación anterior. A esta versión se le llamó la Grenzmauer 75, el muro de frontera 75. Una máquina de asesinar. Ahora vamos a escuchar un tema que nos habla sobre esta franja de 100 metros que, que estaba entre las dos paredes el Death Strip acabamos de escuchar es la octava y última canción del disco Revolutionary Cells de la banda holandesa Distillator eh, la canción se llama Death Strip y bueno el corredor de la muerte la canción nos describe el horror de este corredor de la muerte que era este espacio que separaba las dos paredes del muro, la pared del lado oriental y la pared del lado occidental. Un espacio especialmente diseñado para asesinar a cualquier persona que osase cruzar por el muro. Contaba con ametralladoras, minas, artefactos para impedir el paso de tanques, armas automáticas, torretas de vigilantes, vigilancia con pastores alemanes. Una verdadera locura. Una máquina, bueno, una idea, una locura para asesinar a tu propia gente. 43 kilómetros medía el muro que separaba a las dos Berlines y 112 kilómetros el anillo exterior que se construyó para envolver a Berlín Occidental para dejarlos aislados. Según las cifras oficiales, 169 eh, personas murieron intentando cruzar el muro 136 por disparos de los Grenz uh, Truppen 33 que pisaron minas antipersonales y bueno, otras 5000 contaron con la suerte de poder cruzar y llegar a la libertad aunque otras fuentes nos hablan de unos 239 muertos, una cosa es el oficial y otro lo extraoficial y bueno, cruzando en total toda la frontera de Alemania no solo la de Berlín ...unas 600 personas... ...fueron asesinadas... ...en 1985... ...la Unión Soviética... ...empieza a tambalearse... ...empieza a tambalearse... ...gracias a un personaje... Eh, ...muy importante... ...llamado Mikhail Gorbachev... ...quien ese año... ...asume la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética y aunque es un comunista eh, convencido, un socialista eh, se da cuenta de que las cosas están yendo mal y que si quiere que la Unión Soviética sobreviva y el bloque soviético sobreviva hay que emprender una serie de reformas reformas en todos los ámbitos eh, apertura y reformas económicas reformas económicas que conocemos como la perestroika, que en ruso significa reformas. Eh, esto hace que, que bueno todo cambie, principalmente en los países eh, detrás de la cortina de hierro, como son Checoslovaquia y Hungría, no tanto en Alemania del Este que era más un juguetito cercano a la Unión Soviética pero por aquellos lados se siente y en el medio de todos estos cambios el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan eh, visita la, a Berlín la ciudad de Berlín eh, por supuesto Berlín del Oeste y da un mítico discurso frente a la puerta de Brandenburgo protegido por un cristal que le impedía a francotiradores del otro lado abatirlo y que se volvería bueno, parte de la historia de la humanidad Escuchemos un fragmento de ese discurso
0: General Secretary Gorbachev if you seek peace if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe if you seek liberalization come here to this gate Mr. Gorbachev open this gate Mr. Gorbachev, down this wall.
1: Señor Gorbachev, si usted busca paz, si usted busca la prosperidad de la Unión Soviética y de Europa Oriental, si usted busca la liberalización, venga a esta puerta Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, tire abajo este muro. Son las palabras de Ronald Reagan. Señor Gorbachev, tear down this wall. Es una frase mítica que quedará para la historia de la humanidad. En junio de 1989, los húngaros en la frontera con Austria consiguen romper la frontera, abrir esa frontera, en lo que sería el inicio de la apertura de Europa del Este y Europa del Oeste. Esto de inmediato provocó que varios miles de alemanes comenzaran a desplazarse hacia Hungría para intentar huir por esta nueva brecha del bloque soviético. Esto no le gustaba a los dirigentes y estaban planificando cómo impedirlo. Sin embargo, al finalizar el verano del 89, comienza una serie de protestas. Una serie de protestas en toda Alemania del Este, que sobre todo los lunes eh, le pusieron un nombre, el Mont Montagsdemonstrationen o las manifestaciones de los lunes que básicamente pedían libertad, libertad de movimiento para los alemanes. Estas protestas provocaron la renuncia de Erich Honecker, el líder de la Alemania del Este y sería el inicio de la caída del muro. Estos últimos días del muro y de la Alemania del Este en general son representados de forma genial en la película de Wolfgang Becker Goodbye Lenin del año 2003 si no la han visto se las recomiendo ampliamente porque es muy muy buena Honecker renuncia el día 18 de octubre y es reemplazado por Egon Krenz Haciendo escucha a las peticiones del Mondstadt Demonstrationen, eh, pues comienzan a elaborar una nueva ley mmm, que, que regula los viajes de los alemanes. Una ley que queda lista el día 7 de noviembre, redactada por, por, por varios ministros y personajes del, de, de la dirección de Alemania del Este... Y que bueno, que facilitaba un poco, uh, daba un poco de apertura a, a los férreos controles de viaje que tenían los alemanes. Deciden promulgar esta ley el día 9 de noviembre. Y el plan era indicar que, que la apertura comenzaba el día siguiente a las 4 de la mañana. El encargado de, de, de anunciar la rueda de prensa es Gunther Schabowski quien anuncia el plan por televisión, no está muy al tanto de, de los detalles, eh, como todo se hizo tan rápido, pues pues lo anuncia de forma indebida, un poco ambiguo, y un periodista le pregunta que cuando entra en vigor el plan, y él dice hasta donde yo sé, tiene efecto inmediato, la gente que está escuchando el discurso por televisión entiende que se ha decidido abrir la frontera del muro, que, que las fronteras han sido levantadas. De inmediato se acercan a todos los checkpoints para pedirle a los militares que los dejen pasar. Del otro lado, los alemanes que tienen acceso a la televisión de Alemania del Este escuchan el discurso y también se acercan a, las, a los puntos de acceso con flores oh, para celebrar la apertura del muro. Los militares que no están al tanto de nada de lo que está pasando eh, Comienzan a hacer llamadas, llamadas nerviosas Y no pueden controlar a la masa de gente Deciden que no pueden reprimirlos ni abrir fuego contra ellos Así que abren las puertas Y cientos y, y cientos de personas empiezan a pasar de un lado al otro la gente empieza a subirse encima del muro a bailar busca en sus casas martillos y cualquier clase de herramientas que le permitan comenzar a derribar el muro de Berlín así que el día 9 de noviembre por la tarde el muro de Berlín finalmente y tras 28 años dejaba de existir una multitud de cambios ocurrirían de aquí en adelante, que terminarían en la reunificación de las dos Alemanias eh, dentro de la, de la República Federal Alemana el 3 de octubre de 1990, menos de un año después. Como anécdota, en el interín de esto ocurrió un concierto multitudinario que agrupó a unas 300.000 personas en lo que era la frontera de las dos Alemanias, bueno, de las dos Berlínes, llevado a cabo por Roger Waters, en el que puso en escena el, el disco The Wall de Pink Floyd, en el que se construye y se derriba un muro, que no necesariamente se está hablando del muro de Berlín, pues viene mucho a colación para, para este tema. En este super concierto participaron grandes artistas como Van Morrison, Brian Adams, Sinead O'Connor, Marian Faithful, Cindy Lauper, todos colaborando en las diferentes canciones del disco de World con Roger Waters. Bueno, ya para terminar nuestro programa. Quiero recordarles que Melted Metal es una presentación del Fukitifu.com y que están invitados cordialmente a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a escuchar los programas de, del resto de mis hermanos, el Todos Tus Muertos de Johnny Contreras y El Mundo Según Marky de Marky Contreras. Disponibles todos en Evox y a través de nuestra página web Fukitifu.com los voy a dejar con un super himno del metal por la banda alemana Accept. Se trata de la canción Balls to the Wall, el track inicial del disco homónimo Balls to the Wall. Que aunque nos habla de derribar una pared y, y de hacer como una revolución contra la opresión, no habla del muro de Berlín. Espero que viene muy bien para cerrar este programa porque queda como anillo al dedo. Aquí los dejo con la poderosa voz de Udo Dick Schneider cantándonos Balls to the Wall. Hasta la próxima semana. Se les quiere.